0: Mas, pá, estava já em pulgas para dizer isto esta música, deixa-me um bocadinho sem sal Fernando pá. até as palavras costumam sair, pá. gostaste desta entrada?
1: gostei, e mais eu estava a ver e disse onde é que está a minha rede para ir caçar o gambuzinho é verdade não, pá,
0: não sei se isto foi. Olha, agora deste me aqui uma ideia, se calhar quem selecionou isto deveria estar a pensar mesmo no gambezino, pá, gamesina ao saco, porque não é rede, gamesino é com o saco, é diferente, é gamesina ao saco. É...
1: Eu... eu vou te contar, eu desde muito cedo. Fiz muita gente andar à caça ao gambezino e andarem com sacas durante a noite à procura dos gambesinos. E é daquelas coisas que acho que faz sempre muito bem a, aos adolescentes passarem por uma bela noite de caça ao gambesino, que é para saberem o que é que é serem enganados, para entrarem dentro de uma nova, do ritual do que é que é sair à noite. Não podem é, ser
0: mas ainda recuando nos tempos, né? ainda recuando nos tempos, antes de uma caça ao gambusino, do contexto um da ferramenta feita na oficina de mecânica, que isso aqui era mesmo esse teste de ferramenta é que era não. era uma das coisas que era mais complicado não, de fazer. Não. O
1: teste, Parece não contes comigo.
0: O teste da ferramenta que fosse para mecânica era muito complicado. O gambusino ainda vai que não vai. Agora o teste da ferramenta é que era mais complicado. Sim, deixa lá tá podendo, pá, Como é que tu estás? Olha, estou muito entusiasmado. Pá. Eu não sei se tu deixa-me só dizer isto, que as pessoas às vezes começam a entrar aqui e pensar assim: eh, pá, mas o que é que aquele gajo fumou? Portanto, eu não posso dizer a receita ainda, pode ser que no final eu consiga transmitir aqui algum bocadinho daquilo que eu costumo consumir ao longo do dia que me dá esta boa disposição e energia. Mas, mesmo antes de começarmos, já tínhamos aqui três likes, que é qualquer coisa assim, como que era coisa de inédito. Então, isto só pode significar aqui duas, três coisas. Primeiro, ou a pessoa chegou e deu like e se foi embora só para dizer que, epá, eu estive lá, mas, ainda por cima tinha o Fernando, o gajo disse para eu e tal, vou só dizer que estive aqui, Sim. mas já está a milhas, portanto, foi na introdução. Ou foi alguém que te conhece mesmo e diz assim, caraças, este, este mesmo sem dizer nada já merece o um like. Hum, ou então alguém, é alguém, assim. ou então pode hum. ser alguém também que tenha ali algum tipo de demência, com o dedo está ali tipo no, no na. Mais por aí também, pode acontecer. É, isso.
1: é Eu a mim acho que é isso, ou então deixa-me cá fazer contas, deve ter sido minha mãe o meu pai, e se calhar foi a tua mulher só para te dar apoio de... vá mais uma vez estás a fazer isto. que é eu que não tu queria,
0: Eu não queria entrar por aí, mas a minha mulher, sim, pode, pode ter a ver com isso. Ainda por já encontramos eu...
1: os três. Agora eu temos que eu... ser é,
0: é um bocado por aí. Grande Hugo Teixeira, pá. Um grande abraço, amigo. Temos que falar, o Já me ligaste há um bocado. O grande Hugo, pá, já estevei sentado nessa cadeira. Não, nessa propriamente, né? mas... Sim, sim simbolicamente nessa cadeira, pá, é uma máquina também daqui do turismo de Portugal, uma máquina da formação do Green Travel, pá, tem, tem muita coisa, muita coisa. Este homem tem muita coisa. Aliás, este homem faz as coisas acontecerem também, portanto, eu aqui só apareço e entrevisto pessoas que fazem as coisas acontecer. Fernando, olha, eu antes de mais quero-te agradecer o facto de te teres disponibilizado para estar aqui à conversa com quem não tem nada mais nada para fazer na vida do que se não conversar e, e desassossegar mentes, que é um bocado por aí. Quero-te agradecer estes minutos especiais da tua vida, que eu sei que a tua vida também é um bocadinho aqui, às vezes, no redline. Um, e agradecer-te o facto de teres posto aqui um, um parênteses, já aquilo que está a acontecer à volta, para te concentrares aqui. E sempre perguntares muita coisa acerca da terra dos gambesinos, que há uma coisa que eu gosto muito e que dou muito valor, é alguém que vê uma terra dos gambesinos e não me pede um guião de perguntas, quer dizer, que é aquilo, okay. às vezes, que já que é uma coisa engraçada, manda-me lá aqui o guião só para eu perceber mais ou menos aquilo que eu vou e, e tu não, tu como, algum, como já a grande parte do número dos convidados que eu tenho tido aqui, isso diz muito das pessoas e também diz muito de mim, significa que a malta está confiante né? está confiançuda, confiançuda. mas quero-te agradecer quero-te agradecer por isso e, pá, mas acima de tudo quero-te agradecer por esta nossa curta amizade não é? que houve aqui uma conexão nestes últimos 2, 3 meses Uh, e quero-te agradecer pelo facto de tu teres entrado na minha vida. E eu gosto de reconhecer as pessoas neste sentido, porque a gente só se lembra das pessoas quando elas já já estão num estágio espiritual. Isto é uma coisa engraçada, não é? Ela já não está cá, agora é que chegou a altura de reconhecer e de fazer as músicas e de dar as flores. Não, mas devemos conhecer enquanto ela está em condições de ouvir. Enquanto ela ainda aprecia o agradecimento e o reconhecimento. E por isso tu és das pessoas que mais têm contribuído, se calhar sem saberes nem te aperceberes, para o meu desenvolvimento pessoal nestes últimos dois, três meses. Portanto, és uma pessoa que tem importado muito valor ao nosso grupo, és uma pessoa que tem um, que tem um conhecimento brutal e já vamos desvendar um bocadinho desse teu expertise, calma, para deixar hum. aqui um bocado de suspense a nossa audiência. Pá, pá, volta, não, te para te a, minha, a
1: única coisa que eu não te vou mostrar é, é o, a minha agenda a preta, está bem?
0: Não, essa aí, mas eu posso, eu posso mostrar a minha, a minha está aqui, a minha está aqui. A minha está aqui com fitinhas, com fitinhas e tudo. É a mesma agenda, que isto pode, pode, pode suscitar aqui algumas dúvidas, mas é a mesma agenda, portanto não é nada. Não é Bíblia, não é Bíblia. Então, uh, agradecer-te por isso. Né? E, e para quem não te conhece, né, e as pessoas do outro lado devem estar aqui a perguntar, é pá, mas é que é aquilo indivíduo, pá, bem quem é presente, que é eu. In... Quem, é? Quem, é? Quem, é? quem é? Quem
1: é? Quem é que é o Fernando Batista? Quem é o Chrome? então <risos> Quem é que é o Chrome O Chrome Fernando Batista é. Ao contrário do, do Manoel Maneiro, é uma pessoa que gosta muito e veste muitas cores vermelhas, ou seja, benfiquista ferrenho, uh, ao contrário de ti, que és benfiquista para os ah, uh... é. <risos> que o resto da família não te, não te permite ser da forma, é e é acho verdade. muito bem, uh, sou responsável de uma agência de comunicação que é a do Eton, e Sou também o presidente da Associação de Marketing Digital, ou seja, Digital Marketers, que é a associação que procura uh, promover as boas práticas do marketing digital e, de, e promover também o papel dos profissionais de marketing digital no mercado português. Assim, de forma muito curta, é isso. Mas eu sou mais do que isso. E isso, eu normalmente, não deixo transparecer tanto, a não ser para aqueles amigos mais próximos e que têm a possibilidade de perder tempo e, e tardes comigo, como já aconteceu contigo, e já houve outras oportunidades em que pudemos estar juntos e que pudemos conversar mais um bocadinho. Mas este é aquele o Fernando Batista que toda a gente conhece. É o Fernando Batista da agência e que tem mais de 20 anos na área de comunicação e de consultoria de negócio e também na parte associativa que neste momento está muito focada na Digital Marketers
0: Então e esta música, pá, com um gosto eclético, a nível musical elege como uma das suas músicas favoritas Always Look to the Bright Side of Life
1: Always Look to the Bright Side of Life O que é que isso tem? Sim, do Life of Brian, um dos filmes mais icónicos dos Monty Python e Exatamente. resume perfeitamente o que eu acho que nós devemos fazer à nossa vida, que é, as coisas podem estar a correr muito mal, as coisas podem estar muito loucas, mas há sempre ali qualquer coisinha de divertido que nós podemos retirar, nem que seja passado uns anos, em que nós vamos olhar para trás e vamos olhar assim, epá, o quão estúpido eu fui de não ter aproveitado aquela situação, ou... Já viram a generada que nós fizemos e começamos a rir? É, por isso eu olho sempre para o lado mais positivo da vida, porque há sempre algo a retirar. Mesmo na situação mais negativa e mais escura que nós possamos estar a passar, primeiro, aprendemos sempre algo. E só por a aprender algo, já é algo positivo. Mesmo que seja de, estás a ver que não devias ter batido com a cabeça ali, porque fazes, vais fazer uma carteira no meio da, da cabeça, mas, mas pelo menos aprendemos algo, Exato. já não vamos muito mais, a não ser que realmente a coisa não, não, não funcione mesmo corretamente, ali o o tec mas é para mim uma das formas de ver e também porque me faz lembrar o, o quão ridículo é nós levarmos demasiado a sério a nós e à vida. Porque se há coisa que no, no Vida de Brian ou no Life of Brian acontece é que todas as rábulas que são feitas do, da história da humanidade são tão ridicularizadas e tornam tão básico uh, a forma como nós devemos ver as coisas que realmente a nossa pedra filosofal é muito simples e sempre teve ao nosso lado que é simplifiquem, keep it simple. Que é mesmo?
0: Stupid. que é agora? Um é... Me é mesmo? <risos> é tipo vírgula stupid. <risos> ir, né? Olha, diz-me uma coisa. Tu é. hum, já lá, eu quero mesmo desbravar fundo uh, e quero ir Vamos aqui explicar. um bocadinho mais mais fundo nas tuas nas tuas na tua vida, né? Naquilo que uhum. puderes pode partilhar, como é óbvio. Uh, porque o objetivo de, daqui da nossa terra dos gambizinhos é, é explorar ao máximo. Uh, o percurso do, do uhum. dos empreendedores, quem fez coisas interessantes e, que, e continua a fazer, e, e acima de tudo que, que seguiu as suas paixões, que seguiu com convicção aquilo que gostava de fazer, para uhum. que nesse, nessa partilha, nesse registro, a gente consiga inspirar outras pessoas que possam estar em situações idênticas, a atravessar processos também idênticos, e é, às vezes uma outra palavra vinda de fora, porque nós não conhecemos, às vezes aquilo faz sentido, né? uhum. e esse é um dos meus grandes objetivos. Um, tu és uma pessoa de de rituais, falas aqui na música, falas aqui nesta coisa, tens algum ritual, preparas-te de alguma Sim. maneira, uh, queres partilhar isso um bocadinho com...
1: <risos> Deixa-me dizer, o meu ritual, são rituais diários, que é assim que eu começo o dia, claro, todos os dias, e, e não é nada do outro mundo, que é, amanhã, acordar, e me ir rapidamente à casa de banho, que é natural... Quando acaba de se fazer aquelas necessidades fisiológicas imediatas, parar e antes de começar a olhar para o resto, meditar automaticamente. Senão o dia já não vai correr bem. O que é que, que eu faço com isso? Estou logo a preparar o meu, o meu mindset pessoal para não dar espaço a certo tipo de negatividade ou certo tipo de influências que possam existir e que muitas vezes nós já pré, sentimos que vai acontecer. E há palavras que nós devemos dividi-las e cortá-las. O pressentimento é uma delas, ou a previsão é outra delas, ou a preocupação. E normalmente são todas que começam por pré, não sei por que razão ou o que acontece. Isso é a primeira coisa que faço. É o tempo de meditação, é um momento espiritual de leitura. E ao contrário do que tu faz, fizeste, mostrar-se aí a tua agenda preta, uh, é o tempo de leitura, para mim, uh, enquanto questão de leitura bíblica. E leio okay. um trecho da Bíblia, faço... Exemplo, um... Mais ou
0: menos fazes isto, apanhas na tua Bíblia, sabes?
1: Essa é a Bíblia para todos, é, sim. Eu tenho uma dessas também.
0: Okay.
1: Uh, faço uma coleção, eu tenho uma coleção de Bíblias em casa... Isso, é tal, é um o Manel bom.
0: só lê livros de desenvolvimento só e áreas comportamentais, ele devia ler a Bíblia. Está aqui, caras.
1: Mais do que isso, Manel? Se há coisa que nós podemos pensar, e agora vou dizer isto num, num ambiente cristão, mas ou, alinhado com a cultura cristã, mas também deve ser adotado por pessoas de outras religiões, que é: não podemos andar. Primeiramente, à procura de fazer desenvolvimento pessoal se nós não nos conhecemos a nós e não conhecemos o nosso ser espiritual. Como é que eu posso dizer que sou cristão se eu não leio a Bíblia? Eu não sei as bases do que é, que é o cristianismo. Então, logo à partida, tenho que o fazer. Eu tenho amigos e clientes que são de outras religiões que eu respeito muito mesmo e a coisa que eu tenho cuidado sempre e gosto de fazer é olha, já agora, explica-me como é que isto funciona dentro do, dos parâmetros sociológicos da tua religião para eu compreender melhor e para saber como é que eu posso coadunar melhor a minha linguagem e a minha postura contigo. E quando faço isso, faço sempre uma troca de, 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 de conhecimento com base e com luz na Bíblia. Isso é, para mim é, é obrigatório. Uh, depois disso, banhinho, nada melhor do que o banhinho, obrigatoriamente, se não é dia se não é dia do pijama como eu gosto de chamar e há dias que é preciso mesmo ser dia do pijama ficar o dia todo sem fazer mais nada a não ser estar em casa a descansar tomar o pequeno almoço e só depois disso é que começar a pensar nas coisas e começar a pensar em sair de casa hábito estranho e é um hábito relativamente recente fazer sudoku antes de sair de casa também Sim, fazer uma tabela de sudoku Uh, é uma coisa boa que os telemóveis nos ajudam. Mas porquê? Porque eu comecei a perceber que, pelo menos atualmente, se há coisa que eu não consigo fazer é a ativação física a 100% para quando chegar ao escritório estar já ali com um ritmo correto para começar a trabalhar. Então, se eu vou só a conduzir, metade do meu corpo não está ativo e mesmo a parte mental está dormente. Porque o que estamos a fazer é já são muitos movimentos de hábito, que já não é pensar. E o Sudoku obriga-te a pensar logo de manhã. Obriga-te os neurones a falar logo. Ou seja, o tiki tec obrigatoriamente tem que falar a mesma linguagem. E ajuda-nos e ajuda logo a ativar também a linguagem lógica, que é uma linguagem que, para mim, não é aquela que começa logo a funcionar. A linguagem caótica é a primeira que funciona. Que é a linguagem criativa. Então, esses são os meus parâmetros logo, que tenho que fazer logo para a coisa funcionar. Quando vou para o escritório, ou quando chego ao escritório, não é? Primeira coisa que eu procuro sempre fazer com a equipa, até às nove e meia, fazermos logo um apanhado de o que é que fizemos o que é que não fizemos, que é que não fizemos, o que é que está a bloquear não estarmos a fazer, então depois sempre planearmos o resto do dia. E a partir daí, eu não quero saber de equipa. Se me quiserem chatear, podem chatear, mas eu prefiro não não ser chateado, faço as minhas coisas e de vez em quando diga assim umas três ou quatro coisas meio malucas que é para nós nos rirmos e, e, e trabalharmos. E eu tenho uma coisa, atualmente no escritório onde estamos, nós trabalhamos em quadrado. Um bocadinho a tática de Alves barrota da padeira, que, que é estamos a técnica todos... do quadrado. <risos> a técnica de quadrado que é juntarmos mesas grandes e fizemos um quadrado onde estamos todos à volta de, de, dessas mesas e assim todos nos vemos uns aos outros e se houver alguma coisa é só voltar um bocadinho a cabeça toda a gente já viu que alguém vai dizer alguma coisa e fica logo atento não é preciso dizer nomes não é preciso estarmos a levantar ou quando é preciso levantar levantamos, vemos o que é que está a acontecer no computador e de resto vamos para o nosso trabalho porque trabalhamos muito também com comunicação assíncrona com o team, Microsoft Teams e com outras ferramentas do tipo então vamos fazendo esse tipo de trabalho e percebi que é uma forma de comunicar muito mais gira já não é eu que sempre trabalhei em, em open space sentia que havia aquela fal falha porque as pessoas trabalhavam mas gostavam de ter privacidade eu consigo ter privacidade na mesma em trabalhar na tática do quadrado porque quem vê é só a pessoa que está ao meu lado e é se eu quiser que eu posso baixar um bocadinho o, a, a, o computador ou posso pôr um bocadinho de lado e a pessoa já não vê não é por aí Uh, nem eu quero estar a que, eles, que ninguém esteja a olhar para o computador do lado é mau sinal sinal que não tem nada para fazer foquem-se no que estão a fazer e estejam concentrados porque são 6h20, não é? eu ainda estou no escritório porque comecei a pensar se cá vou apanhar trânsito não quero atrasar mas são 6h20 e eu não tenho ninguém no escritório e não foi porque eu os mandei embora porque ia ter a conversa contigo hoje não é porque normalmente e eu procuro que isso seja uma regra religiosa às seis, eu gosto de mandar toda a gente embora para casa. E eu quero também ir embora para casa. Porquê? Porque temos de ter vida. Yeah. E nós na, temos, um, temos um manifesto na nossa agência que são sete pontos. E logo o primeiro é, a vida é para ser vivida. É o primeiro de todos. venha quem vier, digam o que se disserem. Se houver algo que bloqueie a nossa possibilidade de fazer algo que queiramos, já, a coisa já não funciona bem. E para Já mim, não é a mesma
0: coisa.
1: Não, eu, eu trabalhei durante muitos anos em empresas grandes, consultoras grandes, em agências de comunicação nacionais e internacionais também grandes, e senti que muitas vezes havia essa pressão de ah, tens que estar ali, tens que chegar às, antes das nove e às sete, oito da noite ainda tens de estar lá a, a trabalhar. Eu não, muitas vezes não se fazia nada. E as, o mais produtivo é eu saber que eu tenho que trabalhar naquele período de tempo e daqui a bocado eu vou-me embora e vou fazer as minhas coisas de casa. E quando for para fazer as minhas coisas de casa, o computador vai comigo só por uma razão. Porque pode haver a situação de haver alguma urgência ou então, no dia a seguir, não ter que ser necessário ir ao escritório. Mas eu posso estar em casa a trabalhar, não é mesmo? e só por isso é que levamos o computador caso contrário nem isso fazemos é, é religioso temos que dividir o tempo de trabalho do tempo pessoal e eu cada vez mais, sempre foi uma luta minha e, e cada vez mais eu ando a lutar para que isso no meu dia a dia aconteça e que para quem trabalha comigo nunca chegue a conhecer o outro lado o lado de, ah são sete da tarde ainda tenho muita coisa para fazer vou ficar aqui até às oito, nove horas da noite não, uma coisa é haver um, uma exceção um dia que aconteça algo, como um evento em que temos de fazer isso. De resto, não. Por favor, não é não é forma de viver.
0: Nem nada. Olha, já lá vamos também que eu quero que depois tu partilhes umas dicas em relação àquilo que andas a fazer nessa nessa tua transformação, que é importante também perceber uma coisa que eu que eu já há algum tempo me percebi e também desenhei a minha vida em função desse, deste estilo, né? Desta pretensão. Mas vamos recuar um bocadinho no tempo. Na, aos teus momentos de escola, né? as tuas, ali, à tua tuas... à tua adolescência, se calhar infância e adolescência, e a minha pergunta para, para, esse, para esse momento é de que forma é que aquilo que se passou na tua adolescência ou na tua infância influenciou este, aquilo que tu fazes hoje? E porquê que eu estou a perguntar isto? Normalmente as pessoas quando vem aqui um produto mais ou menos acabado, né, ou mais ou menos encaminhado, as pessoas olham para um empreendedor que, pronto, no, no registro de comunicação já dentro com uma empresa, com uma estrutura, com uma estratégia a comunicar, a coisa toda a fluir, uh, e pensam que isto foi um produto acabado, quer dizer, olha, que ele nasceu mesmo, como as pessoas às vezes me veem e, e ouvem-me falar, este indivíduo nasceu, mais ou menos, o Abelix bebeu o pote para, para ganhar aquela força toda e este indivíduo bebeu o pote da comunicação e das ideias e tudo mais, Sim. então o gajo quer dizer não, e então para que uh, alguém possa olhar para ti e compreender esse teu processo, como é que eras tu antes de seres este Fernando hum. agora? Como é, como é que foi a tua infância se eras uma pessoa já muito certinha se eras um bocadinho fora da caixa e já davas os teus mitados e fazias as tuas aventuras criativas se já, já eras de experimentar coisas porque sabes que normalmente a malta dizem os estudos né, que os criativos tiveram uma infância muito ligada aos legos não sei se é verdade ou não, de que forma é que é ele vai para isso
1: Fala para mim. Fale Pronto, para mim. É isso mesmo.
0: <risos> então, há aqui, há aqui uma série de, de, de fatores que podem influenciar, portanto, e que eu acredito que influenciem muito na, a, o nosso posicionamento de futuro, né No teu caso, como é que foi essa tua infância e o que é que aconteceu uhum. para tu chegares agora ao ponto em que te encontras, que já lá vamos depois mais para a frente também perceber um bocadinho daquilo que tu fazes, mas como é que, o que é que se passou aí antes de, de nós conhecermos este, este Fernando?
1: Então, olha, brincando um bocadinho com aquilo que, como nós começámos esta conversa, uma das pessoas que provavelmente pode ter feito like uh, nunca na vida quereria que o, o seu segundo filho fosse um comunicador ou um empreendedor nesta área. O que ela gostava era de ter dois filhos advogados e que tivesse a, sua, a sociedade de advogados em conjunto. Não, não aconteceu. Uh, mas... Eu, quando cheguei ao Nono ano, como acontece com a maior parte dos miúdos, fiz aqueles testes psicotécnicos e eu adorava fazer aquilo, porque aquilo era para mim era um gosto tremendo porque eu estava sempre a, a, a entalar o psicólogo da, da escola, porque sempre que fazia dava uma coisa completamente diferente. Eu recordo-me de ele virasse para mim e dizer-me assim: Olha, Fernando, tu podes ser advogado, podes ir para o marketing podes ir para contabilista, como se quiseres, podes ser jardineiro. E eu disse assim, sim, jardineiro tem tudo a ver comigo. E sim, contabilista é mesmo o que tem a ver comigo, que é aquela, aquela coisa que eu, neste momento, mais gosto mesmo. Eu estava, não é nem contabilidade, ainda por cima. Uh, e foi aquela altura em que houve o uh, um momento de ódio à matemática. O que eu realmente gostava era de arquitetura e por gostar muito da arquitetura sempre desenhei muito, desenhava e criava muito, muitos bolsos de, de casas, perfis de casas, uh, como é que era a divisão de uma casa ou como é que se preparava mais ou menos a estrutura de uma casa ou de um espaço público, foi sempre uma coisa que me fascinou muito. E o Lego foi uma das coisas que eu sempre tive desde miúdo como um dos brinquedos favoritos também. E montar e criar coisas diferentes e separação, como é que se fazia. E aí deve ter sido a lógica criativa que eu apanhei. Porquê? Porque foi aí que eu comecei a perceber que de nada vale sermos criativos se não tiver um sentido. Caso contrário, só sim, somos simplesmente idiotas.
0: Exatamente. Não um Nem, artista, é
1: artista. Artista. Nem artistas somos. Somos idiotas. Ponto final. Um, e o que eu, ao longo do tempo, fui-me percebendo Sim. e depois na, no, na, na escola tive em Letras, uh, fui vendo várias áreas que me poderiam ser interessantes e dentro da área de Letras o que eu gostava era de teatro achava a piada a teatro, mas percebi que eu rapidamente entrava, quando íamos para as peças, rapidamente entrava em, em modo de inventar totalmente o texto, em que pegava os pontos, iniciais e finais, ou seja, as deixas, pelo meio era free, era completa, completamente freestyle, e isso não dava lá muito jeito. Então eu percebi que Havia um, um gosto também pelas marcas grande. E fui trabalhando esse gosto pelas marcas e pelo jornalismo. Primeiro, quando fui para, para o meu curso, que eu tirei o curso em termos de licenciatura de Comunicação Empresarial, o meu primeiro foco era jornalismo. Tive o prazer de trabalhar, de estudar e ter estado muito próximo de alguns excelentes jornalistas, que me ensinaram muito do que é que é comunicação e qual era a nossa postura que devíamos ter uh, enquanto comunicadores. Mas depois começou a aparecer ali umas coisas que se chamavam comunicação interna e que aquela coisa mudava completamente o conceito das pessoas se darem dentro de uma organização. E eu olhei para aquilo assim, isto é giro, ainda por cima isto usa técnicas fora do normal. Porque nós podemos utilizar teatro, podemos utilizar jogos, podemos utilizar outras coisas. E, de repente, começo a ver algo que, naturalmente, tem a ver muito comigo, que é a parte social, e comecei a ver ONGs que também precisavam de comunicação. E como é que se faz a venda de uma ONG? Tanto é que eu acabei a minha licenciatura fazendo um, a minha tese de licenciatura em como criar uma marca comercial de uma organização, organização sem fins lucrativos e utiliza como base AMI, Médicos em Fronteiras que foi, uma, foi um clique tremendo para mim, porque percebi que nós no marketing não temos que pensar somente que o marketing suporta as vendas de forma comercial, mas também pode suportar uma área social o que é, uma, que é, que é bastante interessante claro está que peguei nisso e juntamente com o momento em que estávamos a viver na altura do, do, da bolha dos dot-com, tive a oportunidade de ir trabalhar para consultoras de tecnologia e de negócio muito grandes em Portugal, tive em alguns projetos muito giros, como foi o da implementação do, do euro e da, e da fatura única na Portugal Telecom, fiz parte do projeto do ano 2000 da Portugal Telecom, ou seja nós sabíamos o que é que ia acontecer no ano de 2000, uh, oh, a 1 de janeiro de 2000, um ano e meio antes de toda a gente. Toda a gente pensava que ia ser o fim do mundo e nessa altura andávamos a fazer testes de como é que seria. Uh, foi super giro, foi super engraçado, deu-me à vontade muito grande nessa altura, não só para falar com as pessoas que estavam ligadas ao projeto, diretamente, como... Na equipa em que eu estava, era uma equipa de comunicação de mudança, onde fazíamos gestão de mudança, gestão organizacional e tínhamos o contato com todos os stakeholders da, da Portugal Telecom, diretamente, nós não passávamos, quase que nem passávamos pela, pela, pela administração, não havia aprovações, porque nós é que sabíamos o que é que havia o que, é que estava a acontecer. O, o presidente da, da Telecom, na altura, é que vinha ter connosco a perguntar. Então eu, todos os dias nessa altura de manhã quando chegava ao escritório tinha que responder a baterias de perguntas de bancos na, na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil depois de fornecedores para saber se, se o software deles e se o hardware deles já estava compatível ou não ou seja, deu-me ali uma, um cruzar de, 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 de contactos e de, e de experiências completamente fora do, do habitual que me deu, uma vontade para falar com muita, muita gente. E com uma linguagem fora do normal, que era uma, a linguagem do engenheirês, que era falar uma linguagem que não era habitual para quem vinha de comunicação. quer falar de tecnologia pura e dura com bit e byte. Uh, agora já é muito mais fácil porque já se democratizou muito mais. Depois disso veio todo o conhecimento de, de consultoria que também veio padronizar um bocadinho mais e ajudar mais a perceber que se há um input tem que haver um output, e que output é esse, e procurar perceber esse output. E toda essa experiência ganha, ao longo desse tempo, bem como depois quando passei para as agências de comunicação, ou seja, para o lado negro da força, hum, nós, eu pelo menos aprendi que empreender por empreender dá a e, e vi muitos casos de empreendedores que diziam que queriam ser patrões e que, passados seis meses, estavam a bater outra vez à porta porque tinha-lhes corrido mal. E eu sempre percebi que havia riscos. E eu sempre fui-me cada vez a alguns riscos. E quis sempre aprender o máximo possível para reduzir ao mínimo os riscos que teria que, que um, passar. Por isso, se calhar, só quando cheguei, aos 40 anos, é que decidi ter a minha própria agência. Por muito que aos 30 anos tenha aberto uma agência em Portugal em nome de, de, uma, de uma entidade estrangeira, que abriram, e essa é a parte gira, na altura abrimos a agência, é uma, uma segunda-feira, e é uma quarta-feira o, o nosso ex-primeiro-ministro, José Sócrates, vem para a televisão dizer que vou chamar o FMI, estamos na bancarrota. E eu, no dia a seguir de manhã, tenho o presidente dessa empresa a telefonar-me e a perguntar ó oh, Fernando, o que é que fazemos agora? Eu assim, agora, o que já investiram para me contratar e o que já investiram para termos um espaço de escritório, pá, mais vale pelo menos há me seis meses para ver se isto funciona. E o que aconteceu é que, passado seis meses, já tínhamos atingido o break-even de investimento e o break-even operacional. Então, estava toda a gente feliz e contente da vida, no meio da crise de 2008, mesmo no pico. Uh, é de loucos abrir nessa altura e nós fizemos isso, correu bem uh, foi uma experiência espetacular, foi ótimo porquê? porque aprendi o que é, que é empreender com, ainda por cima com patrocínio ou seja, o risco estava mais ponderado, mais tarde quando então abri já foi muito mais fácil pensar nisso, mas tive, tive logo o cuidado de fazer de pôr regras okay. e vezes... regras uma das regras que eu tive foi eu vou começar no primeiro dia sem clientes, mas ao dia 30 do primeiro mês eu tenho que pagar o meu ordenado. E o meu ordenado não, não pode sair das minhas poupanças. Tem que sair de dinheiro gerado pela empresa e dinheiro que já tem entrado na empresa. E o que é verdade é que desde que a, a agência abriu, nunca, nunca atrasei o meu ordenado, nem o ordenado de nenhum dos colaboradores nunca ficou ninguém a receber dinheiro parcelado nada disso ao dia no pior dos cenários, ao dia 30 estão a receber o ordenado, para mim é obrigatório, quer dizer, há um mês todos os anos é que ninguém recebe ao dia 30, mas a culpa não é minha, fevereiro é pequeno não há nada a fazer, mas de resto, no último dia do mês toda a gente recebe o ordenado
0: diz uma coisa, sentes que abriste no momento certo a empresa sentes que Uhum. Eh, aos 40, neste caso, foi a foi altura onde tu já tinhas essa consciência económica, consciência social, consciência empresarial, uma série de consciências que foste adquirido ao longo dos anos, se calhar por seres esse interempreendedor antes de seres empreendedor. Sentes que chegaste um momento em que, sim, era o momento certo?
1: É sim, se for por essas valências, sim se for pelo, pelo ser no seu total, não foi uma e, e se calhar foi a altura errada para, o, para empreender uh, mas só daqui a mais um ano ou dois é que eu te consigo dizer se foi ou não por, por uma razão, porque há coisas que são processos e é. hoje de manhã estávamos a trocar umas mensagens eu estava na brincadeira contigo a falar de algumas coisas pessoais e quer dizer isto é um processo, há coisas que vai sendo com o tempo Uh, e foi um momento que, pessoalmente, era extrema, foi extremamente atribulado a nível pessoal e que foi quase a tirar de cabeça do estilo, pá não quer saber, é perdido por cem, perdido por mil. Se eu seja isso, sei gerir, sei. Só sei o que é que é contar os tostões, se for necessário contar os tostões, sim. Sei que tenho que pagar impostos e sei que há a quantidade de impostos que há para pagar, sim. Sei que tenho que ter uma estrutura que, que esteja internamente ou externa, que tenho que ter para me suportar, sim. E tenho-a, tenho. O que é que pode estar a faltar? É para o que está a faltar é que se lixe. Vamos em frente. O resto que vem, vem, uma pessoa tem que dar bola para a frente. Não é bom fazer isto, diga-se passagem. Eu tive o prazer e tenho o prazer de ter alguns amigos na área de empreendedorismo que, que foram bons mentores nessa altura e que me ajudaram a passar algumas fases muito críticas a nível pessoal que poderiam ter feito tudo descambar. Tenho plena consciência disso. Hum, é bom que nós, quando pensamos em empreender, é assim, nunca há um momento certo para empreender diga-se passagem, nunca se consegue ter todas as valências reunidas e nós estarmos naquele momento zen em que está tudo ali alinhado em que nós vemos, ah as estrelas estão alinhadas peço desculpa mas isso é bullshit nunca estão alinhadas <risos> uh, a não ser que haja alguém que diga não, eu vou-te pagar para tu fazeres então aí não, não é empreender é ter um patrocínio, ponto uh, mas começar do zero realmente do zero sem ter apoio de nada nem ninguém ir para a frente, ir à procura, uh, não é fácil. E principalmente porque temos que ter a noção de uma coisa. Todos aqueles que nos apoiaram antes do momento zero e que disseram que iam estar connosco, que se nós avançássemos, no momento em que nós fizemos o momento zero e o momento zero mais um, são os primeiros a desaparecer. Literalmente. São os primeiros que desaparecem e que não vão estar ali para nos dar o suposto... Uh, apoio e principalmente enquanto empreendedores pensamos logo apoio financeiro em que vão ser os nossos clientes porque disseram que iam ser nossos clientes e, e que não vão lá estar e, e de repente vês-te com um bebê nas mãos, que já foi aberto, já foi registado, já tens escrito começas a ter uma estrutura, ou mesmo que de trabalhar de casa, mesmo que de trabalhar de casa, é uma coisa que já, que já te foram ao bolso, no momento em é. que abriste a empresa que foi. As finanças já te cobraram, mesmo antes de tu teres cobrado a quem quer que seja. Isso é logo, porque eles perguntam-te logo, quanto é que uh, a perspectiva faturar no primeiro trimestre? Eles estão-se a para o nome que tu tens. A primeira pergunta que fazem é quanto é que tu vais faturar no primeiro trimestre?
0: Yeah, yeah, yeah.
1: E a partir daí tu dizes, ah, estou a pensar X. E eles, então está bem. Olha, já está tudo preenchido. Está aqui, tá aqui o seu novo número. By the way, tem aqui já uma fatura para pagar. Como?
0: <risos>
1: Ninguém nos prepara para isso. Yeah. Eu pessoalmente estava já preparado porque já tinha passado isso com a outra, com a, com a outra empresa. Porque, e, e quando fui fazer isso, já ia assurado como o meu contabilista, que me disse: Prepara-te que isto vai acontecer. Eu, tá bem, já sei. E eu, e eu à partida, já tenho mais ou menos até perspectiva, por isso não há de ser assim tão crítico. Um, é dar agora para ir buscar a é seguir, não há problema. Mas isto é um dos problemas: é que nós achamos que isto é tudo mar de rosas. Esqueçam. Esqueçam. Não há mar de rosas. E se há mar de rosas, é de suspeitar. É yeah. porque é esquema.
0: Olha, diz-me uma coisa: tu vês das áreas da, da comunicação, Sim. eu, quando, quando falei a primeira vez contigo, percebi que tu eras o homem do marketing, né? uh, e a minha pergunta: uh, eu tenho várias para ti dentro deste aspecto. Agora vou puxar aqui Sim, a, é é a minha sardinha, que é uma área que eu gosto muito, é esta parte da comunicação. Sou apaixonado por comunicação, não se nota, né? mas pronto, nota só de leve. Diz amor. O pai já vai buscar a garrafinha d'água. Esse minha filha pronto.
1: Ela está tá hum, doente. Ela está tá, tá doente,
0: da duvente. O pai já vai. E então a minha pergunta para ti é a seguinte: um, achas que há aqui o marketing e comunicação de certa forma há, há, há de haver sempre esta ligação estreita ou há forma de separar isto de alguma maneira?
1: Espero que quem encontrar uma forma de separar se afunde. <risos> e já há mais há mais do que exemplos de que isso só dá asneira vamos, vamos ver uma coisa o, e a Rita está aqui a dizer que partilha a mesma visão que eu do empreendedorismo do Cor de rosa e ela também partilha a mesma, eu sei que ela partilha a mesma visão que eu relativamente ao marketing e à comunicação uh, que é a comunicação e quando falamos de comunicação falamos de uma forma demasiado lata não é? A comunicação é uma das ferramentas do marketing faz parte da, da panóplia de ferramentas que o marketing tem ao dispor para promover a marca ou as marcas. Sejam elas depois marcas de produto ou serviço. O que, que quer que seja. A comunicação que pode ter várias... Uh, pode-se transpor e pode-se transfigurar em, vários, em várias áreas, como pode ser a comunicação digital, como pode ser as relações públicas, como pode ser o marketing de conteúdo que agora tanto se fala, um, ou a comunicação inter, interpessoal e de interrelacionamento, uh, a comunicação está lá sempre. E a comunicação, para ser uma comunicação ativa e com um propósito, quer seja ele comercial Puro e duro, quer seja de awareness, ele vai ter que ter ali bases de marketing. Por isso, eu não consigo dissociar um do outro. Eu não consigo que pensar, que, como às vezes acontece, de chegar alguém assim: e eu tenho uma marca que quero fazer, quer vender mais. Eu, tá bem, mas olha, o que é que tu tens? Aí ah, eu tenho um produto X, tá bem, então, e o que é que tu já comunicaste do teu produto? o que é que as pessoas conhecem do teu produto. Ah, isso eu não sei, eu sei é que vendo isto. Ah, isso é que eu não sei, só sei que vendo isto. Então, e vendes para quem? Com, quem é que são as pessoas que tu falas para, e que te compram? Ah, não sei. Então, olha, volta para trás, vai fazer o trabalho de casa, não vale a pena falarmos porque não sabes o que é que estás a vender o que pode acontecer muitas vezes neste trabalho caso, é que as pessoas nunca tenham olhado para os dados e tentado perceber a quem é que andam a vender ou quem é que podem estar a, a dar um apoio ou a quem é que estão a resolver um problema mas quando há um problema nós depois vamos ter que comunicar e, e nessa comunicação mostrar porque é que é um problema solúvel e como é que a nossa marca pode solucionar esse problema ou seja, estamos a comunicar estamos a marketar algo e utilizar aqui um bocadinho uma linguagem mais abrasileirada. Um, mas é o que nós estamos a fazer. Yeah. Não, eu não consigo dissociar. Agora, tudo tem a ver depois é com as ferramentas que utilizamos. Há quem utilize soft PR, em que vai utilizar técnicas mais dissuasoras de longo prazo e vai rodear o, o porco, porque e vamos dizer, eu, eu tenho tenho uma costela alentejana então para mim falar, usar analogias alentejanas para mim faz todo o sentido que é como é que se como é que se prende um porco sem o porco se a perceber é pondo a cerca devagar devagarinho à volta e cada vez que se põe uma, uma parte da cerca ele não sentir que está a ficar preso porque no momento em que ele vir que tem estamos a pôr a última estaca da cerca ele vai olhar para nós assim Obrigado. É o que o povo nos vai dizer. Isso é, é o soft PR, que é o que se faz com o soft PR, É o que as nações fazem. Porquê é que nós vamos à Eurovisão? Porquê é que é tão importante, por exemplo, irmos à Eurovisão? Se não é para mostrarmos um pouco da nossa cultura de uma forma leve. E de uma forma entre, de entretenimento. Porquê é que é tão importante ganhar uma Eurovisão? Não é para dizer que somos muito bons a cantar. Porque se fosse por aí... Portugal já tinha percebido que há muito tempo devia ter saído, porque a maior parte das vezes ficamos sempre nos últimos lugares, não é? Mas é para podermos mostrar que fazemos parte de uma comunidade que
0: Exatamente. tem
1: uma pop, tem uma cultura que é integracionista. E é isso que, que interessa fazer. Uh, eu sei que neste momento estamos, num, estamos numa fase um bocado crítica relativamente à situação da Ucrânia e da Rússia, mas, por exemplo, a Rússia foi sempre um excelente exemplo de comunicação a nível de, de soft PR. O balé russo, as danças russas, o kalinka como nós brincamos muitas vezes, que eles sempre fizeram grandes tours mundiais, mesmo no momento, da, no tempo da Guerra Fria, o que é que era? Era tentar minimizar e limpar a imagem de do, do um país e mostrar que havia um país para além de que é o que a cultura cubana também sempre fez, e que nós gostamos muito do a habanero, que é algo que faz todo sentido, e para nós gostamos muito, e pensamos, ai Cuba, a fumar o um belo Cuíba, e ir dançar, tem a ver com isso, são o ideal que nós vamos criando, e esse ideal e esse, esse universo imaginário que nós criamos sobre uma entidade ou uma marca, é feita com, com ferramentas de comunicação. Agora, temos marketing digital, temos o digital que ainda nos ajuda mais, mas aí estamos a fazer uma comunicação hardcore, que é nós fazemos isto, nós temos esta intenção estes são os nossos valores. Tu gostas de nós? E por isso mesmo é que eu gosto muito de ler o Simon Sinek e falar muito do Simon Sinek. Que é, esqueçam lá de dizer o que é que vocês fazem comecem a dizer o que é que vocês são.
0: Yeah, yeah. Esse, livro, são, esse livro dele está espetacular eu tenho, é espetacular
1: quando yeah. começam a perguntar o que é que vocês são e começam a mostrar o que é que vocês são as pessoas vão se identificar mais porque as pessoas chegaram a um momento já antes acontecia, mas agora com o digital ainda mais forte é de sentirem necessidade de imersão nas marcas e sentirem-se apegadas às marcas, por isso é que as pessoas gostam da Coca-Cola ou, ou gostam da Pepsi e quem gosta de uma não gosta da outra se chegarmos a um restaurante que, e eu falo por mim, eu sou Coca-Cola fã. Se eu chegar a um restaurante aqui em Portugal e que me digam uh, eu peço uma Coca-Cola e disserem ah, não, tenho Pepsi, eu faço a coisa mais parva que pode haver: que é então, traga, olha, não, não, olha, tragam uma 7-Up nível, vamos ser sinceros, por a nível comercial é estúpido por uma razão tão simples quanto isto. A 7-Up pertence. À mesma a empresa mesma
0: empresa
1: que, que a Pepsi, porque Exato. pertence à PepsiCo. Mas não é Pepsi, pronto. É simples, não é Pepsi. Eu não, assim, eu só mudarei a minha opinião se um dia a PepsiCo chegar ao pé de mim e disser agora quero que tu me comuniques as minhas marcas. E eu posso dizer, eu torno-me fã da Pepsi. Claramente, e nunca mais vou falar bem
0: daqui. Só, qualquer... só quando fores embaixador. Olha, está aqui a não. Rita, já, já é... te tenho dito qualquer coisa, é... grande Rita, pá. Beijinhos, amiga, boa tarde. Ela, entretanto, diz aqui que partilha da tua visão, e depois não. diz também que a maioria não tem noção de que as relações públicas já faz marketing de conteúdo muito antes do marketing digital, ah, sem não. dúvida, e depois coloca-te aqui uma questão: qual é a tua visão de futuro para as relações públicas nesta era digital?
1: Boa, e eu gosto dessa pergunta porque é uma pergunta que, por acaso, já tinha estado a falar com a Rita a, a, sobre este tema anteriormente, mas é bom, porque este é um daqueles temas que, neste momento, vive-se muito no, no agora e no já, e no instantâneo, e o que é que faz? Faz com que as pessoas só pensem que, atualmente, a digital PR que é como se trata uh, agora das relações públicas, tem a ver com marketing de influência. Não é. O marketing de influência é simplesmente o mesmo que já antes fazia com patrocínio, só que acelerado e muito mais pontual. Como as, tem estratégias próprias, é verdade, mas é muito acelerado nesse aspecto. O que as relações públicas têm a fazer na era digital, primeiro, são as únicas pessoas... E, e isto pode escandalizar algumas pessoas espero que não mas se alguém se escandalizar podem me contactar e eu explico depois mais detalhadamente e ajuda a perceber isso que é, são os relações públicas são as únicas pessoas dentro das organizações e mesmo fora que devem ser chamadas para apoiar em situações de comunicação de crise Pronto. porque são os únicos que sabem contar uma história venha quem vier os bons copywriters normalmente vêm de duas escolas vem da escola do jornalismo, mas são copywriting o mais leve. Se queremos copywriting puro e duro de venda, e que está mesmo focado, chama ao Relações Públicas que ele faz isso. Porque ele vai olhar primeiro, vai perguntar logo aquilo que é importante, que é o público. Ok. O que é que tu queres vender? A quanto tempo? Qual é que é o teu timing? Se é para já, vamos entrar no art-selling. Se não, vamos fazer aqui o soft selling, vamos, vamos, vamos engordar o, o, o sapo, vamos, vamos aqui engordá-lo de modo a que ele fique ali prontinho. E, o, e, e, nas, e, e quando falamos de comunicação de crise é preciso saber argumentar, e argumentar com cabeça fria. E o argumentar com cabeça fria e ponderando isso é o que todos os dias um Relações Públicas faz. Relações públicas faz isso todos os santos dias, quando está a criar um comunicado de imprensa, quando está a telefonar a um jornalista para apresentar uma ideia de um cliente para uma entrevista, ou quando está a apresentar uma ideia de um artigo de opinião espetacular sobre um tema super hiper mega, que está agora aí na berra, e se ainda não está na berra vai estar, e tu vais ser aquele que vai ser o primeiro a ter esse, um artigo sobre este tema, by the way, eu sou o gajo que sabe escrever sobre isso. E, e mete a, a buchinha do nosso cliente. Isso é o que nós fazemos todos os dias, enquanto relações públicas. E isto no marketing digital e no digital continua a funcionar. Agora, o que nós temos que perceber é que as relações públicas estão a tomar um poder maior do que tinham antes. Porque antes, há, há vários modelos comunicacionais que são importantes de termos em noção. Há um deles que é o modelo POEM, que é muito falado em termos de, de marketing digital, ou o modelo POEM, que na realidade é uma... Travesti, travestização do modelo que vem das relações públicas e deixo para quem não não conhece o um modelo peso, aconselho a ver e aconselho um livro que é o Spin Sucks da Jean Dietrich que foi quem criou o modelo e que tem uma agência nos Estados Unidos, se chama mesmo Spin Sucks porque ela não acredita nos Spin Doctors, acredita no Spin uh, uh, Content que é pegar no conteúdo e olhar para ele de várias formas para perceber como é que se pode atingir cada um dos públicos. E o que ela fez foi dividir a comunicação em paid, earned, shared e owned media. E o que antes acontecia era que, no meio destas quatro áreas, as relações públicas estavam só no earned media, que era focado nos jornalistas. Agora, com o digital, as relações públicas puderam criar, começar a criar para as marcas, owned media, ou seja, criar... Sites, criar plataformas digitais onde possam promover conteúdo próprio da marca, onde pode-se estar a vender diretamente ou não a marca, de modo a passar a sua mensagem. E isso nós vemos com as marcas, com, com, quando se vê, normalmente, há 20 anos atrás, só vimos um, um, um site que era um, um site montra das marcas, e depois passou a ter os blogs. O que é que é os blogs? É uma home media. É onde nós começamos a contar as nossas histórias. E isso é um dos pontos. Só que isto só não é suficiente. E devido às técnicas que foram desenvolvidas ao longo de quase um século, em termos de relações públicas, hum, de forma estruturada, porque há duas profissões que são as mais antigas do mundo, é o que eu digo. Uma delas é a prostituição e a outra é é a, é a comunicação. E na comunicação, a publicidade e as relações públicas são sempre mãos dadas. Porque depois de aparecer a prostituição foi necessário vendê-la. E teve que haver argumentos. Ou aí seja,
0: entrou o marketing, aí que entrou o marketing.
1: Lá está, estes este, dois este, ferramentas este, 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 do marketing já lá estavam. Uh, e eu digo estas coisas desta forma, devia ter, devia ter juízo. Uh, mas isto leva-nos a que é necessário fazer o broadcasting da informação. O que é isto, por exemplo, que nós estamos aqui a ter? Isto podia ser uma conversa de café onde nós podemos juntar sete oito amigos e estávamos todos a conversar sobre o tema. Mas agora, com isto, nós podemos estar aqui a falar e pode ficar ad eterno para outros ouvirem. É. Coitados dos que vêm no eterno. Uh, mas pronto. É um pedaço de história que nós estamos a criar. É um pedaço de conteúdo que nós estamos a criar que pode ser usado de milhentas formas uh, de hora avante quer por ti, quer por mim, quer por outros que achem interessante a isto. E voltamos ao Simon Sinek. O Simon Sinek, quando criou uh, o Golden Circle, um, e quando ele estruturou isso e foi convidado por, para ir ao TED Talks, ele nunca na vida estava à, à espera de, passado dois, três anos, tornar-se numa das principais TED Talks de sempre. E já passaram quase 20 anos desde aquela TED Talk que ele fez, e continua a estar no top 3. Estamos a falar de algo que, 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 é, que é inimaginável para muitas pessoas. By the way, para quem ainda não viu, Golden Circle, TED Talks, Simon Sinek, são Espeto os melhores 5 minutos da vossa vida. É uh, se calhar não vos vai dar prazer de imediato, mas vai-vos trazer um, um, uma visão muito elucidativa do que é que é comunicar e o que é que é comunicação digital, que vem dentro desta questão da de Rita, que é. As relações públicas batem nestes pontos todos. As relações públicas continuam a contar histórias. foi o que sempre fizemos. Só que agora temos mais meios. E mesmo a publicidade começou a perceber que não podiam viver da forma como viviam. Tudo isto que nós vemos dos influenciadores e começar-se a criar histórias das marcas como aconteceu, uh, por exemplo, com a Pesca Nova e o Lourenço Ortigão há uns anos atrás, que começaram a criar as receitas do Lourenço, na altura o Lourenço não sabia cozinhar um peixe, ok? E ele agora é dono de restaurantes, e acho muito bem, e tem um bom restaurante e tudo. Mas naquela altura aquilo é foi um desafio para ele. E aquilo veio de uma, de uma agência de meios e da agência de publicidade. Mas quem deu a ideia e a base veio de uma agência de relações públicas. Essa foi a gênese dessa história e da equipa de comunicação da Pesca Nova tal como outras marcas foram procurando esse, esse trabalho, por isso é que é fácil para quem está nas relações públicas olhar e dizer assim, ok, eu tenho um público que é os jornalistas, depois tenho um público que são os influenciadores digitais mas eu não quero os influenciadores digitais só para dar a cara e dizerem, ah lá, e tirarem a bela da selfie querem que eles contem uma história e ajudam-nos a contar uma história e nós começamos a ver entre muitos de muitos influenciadores digitais mais, que são mais sofisticados e que estão a ganhar mais dinheiro que eles próprios dizem oh, sim, eu tenho um trabalho agora eu todos os dias de manhã levanto-me olho para, para o meu e-mail vejo o que é que as agências me mandaram acerto o que eu tenho para fazer e vejo os, os scripts, os guiões que eu tenho que seguir as regras que eu tenho que seguir para criar o meu conteúdo e muito conteúdo já vem pré-produzido só precisa da minha cara e ter ali o meu queen. Por alguma razão é. Isto não é, um, não é alguém que inventa por, por dar cá aquela palha. É, tem que ser preparado, tem que ser trabalhado. E aí as agências de relações públicas são importantes, as agências de influenciadores que fazem gestão de influência de marketing também são importantes, como também as agências de marketing digital, que nós não podemos andar a viver uns sem os outros. A performance não pode existir sem awareness. E para mim é fatal. Eu também dou formação e é uma das coisas que eu digo sempre em estratégia de marketing digital. Eu ponho sempre um slide muito simples. Tem duas setas. Uma mais curta e outra maior. É assim, olha, com awareness a seta é mais longa. Porquê? Porque o objetivo que nós vamos querer alcançar, que é converter, demora mais tempo. Agora, com performance, a seta é mais pequena porque o objetivo está mais curto pode ser no curto prazo. Nós temos é que perceber que nas nossas estratégias de comunicação temos que ter... O curto, o médio e o longo prazo. Legal. Sempre. Senão não, não, não funciona.
0: Espetacular, meu. estou aqui deliciado com esta. Estou a aprender, eu já sabia que vinha para aqui numa da Luna, quer dizer, mais do que para fazer perguntas, é a tirar apontamentos, que já tenho aqui uma série deles. E by the way, parafraseando aquilo que tu dizes e bem, estamos quase a uma hora à conversa, quer dizer, mas. Eu, tipo... vamos... Mas pronto, olha, eu tenho aqui mais uma pergunta para ti, depois vamos falar um bocadinho da tua, daquilo que tu fazes. E a minha Sim. pergunta tem a ver com esta questão que se fala agora muito, que assusta muita gente, que é o tal metaverso. Eu queria te ouvir falar. É, queria te ouvir falar um bocadinho da tua opinião acerca deste, deste metaverso. Se te assusta ou não, se isso não te assusta, está tudo certo. Né? Há muita gente alarmada com o metaverso, como se isto agora fosse aqui um, um, um bicho, quer dizer, que estivesse a vir aqui uh, de, outra, de outra galáxia e que, pronto, nos fosse controlar a todos e, e alinhar a todos, etc. Queria que falasses um bocadinho sobre isto e também aproveitando este, essa comunicação para como é que uma empresa que está do outro lado pode tirar partido desta nova realidade virtual, aumentada, etc. Tudo isto que envolve esta... Este novo, esta Sim. nova terminologia
1: olha, vamos por partes o metaverso não é novo nada novo os primeiros projetos metaverso Metaverse têm 20 anos foram há 20 anos atrás eu pessoalmente tive o prazer de participar num desses projetos eu fiz parte da equipa de comunicação a nível mundial da, do Second Life eu, tive, eu, eu, posso, eu, eu tenho um prazer enorme de dizer que que conheci algumas pessoas giras, para mim são pessoas giras, eu conheci a CEO da Second Life, Tive o prazer de conhecer também o, o George Martin da Guerra dos Tronos, que é uma pessoa que tornei-me um fã, na altura, quando o conheci, uh, e também conheci algumas das pessoas da família Kardashian, neste trabalho de relações públicas dá para tudo, e é parte gira. Uh, mas eu... O que, nós, o que eu vejo agora do metaverso do metaverso, é que anda sem pular uma coisa que não tem sido nada de novo. O que é que tem de novo? É que neste momento as pessoas já têm meios tecnológicos uh, que lhes permitem mobilidade dentro do metaverso. Que há 20 anos não existia. Há 20 anos o telemóvel, smartphone que existia, não era assim tão tão smart quanto isso. Oh, yeah. Ele dava para jogar o jogo da cobra, dava para jogar o da maçã e dava para fazer para mandar e-mails. Ok? Que era um Ericsson que se virava, que era muito giro e também havia um da Motorola, há 20 anos atrás. E nessa altura, nós para trabalharmos no metaverso tínhamos de estar num computador e nessa altura toda a gente usava o computador de torre, ou seja, os desktops, agora é que todos andam de laptop e andam com, com tablets e com telemóveis. O grande, o grande diferenciador não é o, mei, o médium, o medium, mas sim o, a ferramenta com que nós acedemos. E na altura foi esse o grande problema do, do Second Life, e do Second Life não ter vingado. Mas mesmo assim, o Second Life teve vários projetos bastante interessantes em Portugal. Um, dois deles foi um foi a presidência da república que éramos dos únicos países que tinham uh, um, que o seu presidente podia dizer que era presidente no mundo real e no mundo virtual na altura e também os Correios de Portugal que tinham mesmo uma loja aberta e tinham uma coleção de selos que só existia no Second Life e as pessoas compravam é muito giro, por exemplo, ver agora que a Anacan lançou a sua cerveja virtual no, no metaverso e que hum, há uma série de, de eventos que só vão acontecer para quem comprar o, um NFT ou que compre uh, o acesso ao seu universo de metaverso. O problema todo disto que é o que o senhor Zuckerberg gostava de conseguir fazer para, para se livrar da web 2.0 era conseguir Transpor o que tem na web 2.0 e conseguir levá-la para o metaverso, para a web 3.0, com, com avatares reais. Porque nós olhamos agora para o metaverso e o que nós vemos são sims, ou então vemos os Wii's, os bonecos da Wii. Não é muito diferente tudo disso, uh, mas isso já havia jogos que são muito mais rebuscados, dando Dun o Dungeons and Dragons já o fazia, World of Warcraft já o fazia, há jogos com a expansão mundial que nós não conhecíamos e que já o faziam. Já havia o conceito metaverso que nós temos neste momento. Se o um conceito metaverso vai ser este que nós temos à data de 2022, não. Vai ser muito diferente. E para isso vai ser necessário cada vez mais um, o crescimento da virtualização. E quando falo aqui da virtualização, não é da virtualização desses mundos. O que é preciso é que esses mundos comecem-se a conectar, porque neste momento existem palhotas, todas elas divididas e que não falam entre si. Quando elas começarem a criar tubos de ligação entre elas, ou corredores de comunicação, aí a coisa começa a ser gira. Aí é que a coisa vai ser, vai ser gira, que é uma pessoa como eu, que desde sempre nunca, se vive, nunca viveu só numa tribo, teve sempre várias tribos de amigos, em que uns eram, eu lembro quando era adolescente tinha o grupo dos skaters, não se dava com o grupo dos surfistas, agora já não, um skater é surfista, surfista é skater, mas na altura não, uh, havia essa separação, e depois havia os, os metaleiros, que então não se ligavam mesmo, depois havia os betinhos. Pois havia os outros que não sabiam o que é que iriam ser da vida. E havia isto. E para mim, eu andava no meio destes grupos e para mim era ótimo. E eu gostava daquela diversidade. O metaverso ainda não nos permite isso. E quando eles conseguirem fazer isso, vão voltar a conseguir fazer num, num espaço mais virtual e que nós possamos quase chamá-lo de palpável, aquilo que nós conseguimos atualmente com a Web 2.0 e com as redes sociais porque nessa altura vamos estar a fazer virtualização de que forma? Vamos estar a fazer virtualização com hologramas e que aí já não vai ser um boneco tipo I, vamos ser nós em holograma, que de repente nos podemos encontrar imagina isto, esta é a nossa conversa, podemos fazer com um ambiente em que o ambiente é a praia do 6. tu estás na outra ponte do Algarve estás a ver? E eu estou em Lisboa mas encontramos em Otseixo. Sentados num dos bares do Ateçais a ver o, o, o pôr do sol e a ter esta conversa. E de repente as pessoas que estão aqui a ouvir-nos sentam-se nas mesas à, à volta. E aí vais ter um look and feel, que é o que tem faltado sempre. <risos> yeah. Na, no digital é o look and feel. Yeah. Que é... é Aquilo que nós no conceito, no marketing, e vemos que tem que o digital nos trouxe foi a capacidade de imersão e o consumidor neste momento quer realmente emergir totalmente nas marcas. Já emergiu em termos de conceito e valores, porque permitiu que as marcas assumissem valores humanos, já assumiu essa imersão em em tempo real, quando vamos para um festival de música ou para vamos a algum lado e permitimos a experiência com as marcas, senão não chegávamos ao Rock in Rio e não tínhamos toda a gente duas horas quando mal aquilo começa a fazer fila à espera do sofá da Vodafone, não é? Toda a gente quer o sofá da Vodafone para estar ali a encher, que demora imenso tempo a encher, mas depois estão lá atrás sentados a ver o concerto. Uh, não... Tínhamos uh, aquela história que nós, mais, que, que já temos, já passámos ali uma certa fasquia, nos lembramos de miúdos que se te perderes, encontramos na bola nívia.
0: Exatamente. As
1: bolas níveas no, no metaverso. Só que ainda faltam essas bolas níveas. E é isso que nós, vamos, é o que está neste momento a faltar no metaverso. E eu estou a querer fazer isto pelo caminho positivo e pelo caminho naif do que é que vai ser o metaverso porém temos de terem atenção com a parte mais negativa porque se durante muitos anos se discutiu muito a nossa privacidade nas redes sociais no metaverso vai ser muito pior porque nós vamos nos facilmente, vamos nos deixar ir vamos nos tornar metaverso se ouvimos falar das pessoas que se sentem que ficam viciadas nas redes sociais nessa altura vai ser mais porque depois vamos ter a possibilidade de, imagina Tu tens óculos e tu chegares ao oculista e o oculista diz assim quer que eu ponha-lhe aqui o, o, o microchip para poder estar a ver a sua realidade aumentada e virtual enquanto está a fazer outras coisas? E tu dizes sim. E tu nem precisas de, de tocar nos óculos. Olhas para cima para um cantinho do, 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 da lente e aquilo automaticamente ativa-te o teu meta-universo. Meta sim. Yeah esse sim, e é que vai ser giro o que agora andamos a fazer andamos ainda a experimentar, ainda estamos a dar passos de bebés eu, eu quero ver o que está lá mais à frente não quero ver isto, isto para mim não pessoalmente, mas isso sou eu pessoalmente Fernando Batista, enquanto consumidor, isto ainda não, não me chita, não, não me atrai eu, porque isto é mais do mesmo, eu quero é o que vem lá à frente eu quero aquela, o, aquele sonho ficcional do, do Star Trek de, do Dr. Spock que agora está na nave e de repente teletransporta-se para um universo diferente onde vai conhecer pessoas completamente diferentes. Isso é que é giro. E isso vai acontecer, garanto. E não vai demorar assim tanto tempo. Porque realmente já existem algumas empresas que já estão a trabalhar nisso. É, Rita, é um bocadinho Black Mirror. <risos> Mirror Acredita, o Black Mirror é para meninos. <risos> Oh,
0: Fernando, escuta, Epá, isto é um horário pornográfico para muitos, portanto, o, o Deus gamos Inês já está aqui, já numa de entrar, porque o Deus Gambus Inês tem momentos de que entra em transe, portanto, temos tem que respeitar aqui o ciclo biológico do som dele. De qualquer forma, queria uh, terminar, não é? E queria que apresentasses aqui um bocadinho aquilo que tu fazes, não é? Uh, deu para perceber portanto, o manancial de competências e conhecimento que tu tens armazenado, que é qualquer coisa de extraordinário, quer dizer, tu fazes-nos viajar no tempo com, com esta explicação que tu dás em relação do marketing, é delicioso ouvir falar de marketing e de comunicação vindo de ti, portanto é muito, importante, é muito interessante isso, e acredito que muitas pessoas que estão do outro lado, e, e, por, e por isso também é, e é isto que valoriza muito a, a agência, o, o negócio em si também, não é? que te queiram conhecer melhor e queiram perceber como é que podem tirar partido do teu conhecimento, do teu expertise em prol de, do, dos negócios queria que tu falasses um bocadinho da tua agência que eu tenho aqui, já coloquei aqui em rodapé passar, do Itaune Agency e queria que falasses um bocadinho o que é que tu fazes, é? qual é o teu, a tua PUV, digamos uhum. assim não é? o teu fator diferenciador
1: <risos> o fator diferenciador é a nossa assinatura que é sempre ao seu lado nós temos uma postura que vai para além do, do conceito clássico de uma agência de comunicação. O que é que isto quer dizer? Normalmente, nós quando vamos à procura de uma agência de comunicação, há a, a muitas empresas vão à procura de os homens que pensam a comunicação, estruturam a comunicação e, noutras situações, estão à procura de uma equipa operacional otimizada que lança preços realizos ou comunicados de imprensa. Eu faço isso, mas não é isso que me dá gozo, nem a mim nem à equipa. A equipa gosta de fazer coisas giras e gosta de pensar o negócio dos clientes. E é isso que nós aportamos de valor aos nossos clientes. É que sentamos e procuramos, a primeira pergunta que fazemos uh, é quais são os seus objetivos de negócio. Não falamos de marketing, não falamos de comunicação. Quais são os objetivos de negócio? Qual é o seu modelo de negócio? Para perceber se o modelo de negócio faz sentido ou não. Porque se o modelo de um negócio não fizer sentido, nós somos os primeiros a chegar e dizer assim, já pensou que existem outras formas de, de vender o, o seu produto ou o seu serviço? Porquê é que não as usa? Há algum histórico? Porque quando as, o cliente nos responde a estas questões... Vai-nos trazer muito mais valor para nós, para podermos trabalhar, do que se vier um mero briefing com a indicação de quando é que começou, quem são os sócios, qual é que é o, número de, o valor de faturação para aquele ano. Isso não nos diz muito. Não, não nos mostra os valores reais da empresa. E assim nós conseguimos levar com que tanto o diretor de marketing ou o diretor geral possam passar-nos o perfume do que é que é a empresa. Porque eles, normalmente, diretor de marketing que não seja apaixonado pela empresa onde está, não é bom diretor de marketing. Definitivamente. Não consegue vender a marca e a marca tem um problema e tem que se desenvencilhar rapidamente daquele diretor de marketing. Um, e acontece o mesmo com os diretores gerais. Diretores gerais que não sejam apaixonados pela empresa, o melhor a fazer é arranjarem alguém que tome conta e eles façam algo, mesmo que seja operacional, muito básico, dentro da empresa e que sejam lá considerados o patrão ótimo, mas deixem com quem se apaixone pela empresa e isso para nós é muito importante e nós ao contrário do, da nossa concorrência e é a única altura em que eu falo sempre de concorrência mesmo quanto estou com clientes ou potenciais clientes é nesta parte da diferenciação, nós temos um manifesto e nós nós seguimos à risca o nosso manifesto que é a vida é para ser vivida, nós somos brand lovers eu não trabalho numa uma marca que eu não acredito. Ponto. Eu há bocado estava a falar da história. Se a Pepsi me pagar, eu, eu vou trabalhar a Pepsi. Vou, sim, senhor. Porque eu esqueci de dizer uma coisa. Eu, quando vou para os Estados Unidos, ou, eu não bebo Coca-Cola, bebo Pepsi. Porquê? Porque a fórmula da Pepsi nos Estados Unidos é mais próxima da fórmula da Coca-Cola na Europa. Há ali uma diferença uh, pequenina e nota-se no sabor. Ah... Uh, não só porque se me passarem os rolos, mostrarem o que é e se me conseguirem uh, apaixonar pela marca eu vou vou ter a, a marca vai ter tudo de mim e da minha equipa nós fazemos o pino fazemos o caminho todo de daqui até Fátima uh, uh, de forma dessa forma uh, a fazer o pino sem problemas e nós ao fazermos isso estamos a dar aqui o, o, o cunho pessoal e procuramos a dar a cara pela, pelas marcas e isso é algo que é uma vantagem em trabalhar com a agência de comunicação que é a agência de comunicação pensa a marca, vive a marca não está só focada numa área especializada, a agência de comunicação consegue sempre ter uma valência 360 porque procura perceber todas as áreas e não tem vergonha de dizer que, olha nós não queremos tudo Há muitos clientes que já chegaram ao pé de nós e disseram: Olha, queremos que vocês sejam a nossa agência. E eu pergunto: quem é que vocês trabalham, quem é que trabalha convosco nisto, nisto e nisto? Nas várias áreas, redes sociais, performance, etc. Sim, ah, temos aqui uma agência, mas queremos substituir tudo. Eu, não, eles estão a fazer bom trabalho, não quer que substituam, quer trabalhar ao lado deles. E essa é a nossa mais-valia, que nós entramos para somar, não para, para roubar ou para dominar. Se nós, pois, temos um ascendente de dominância junto dos outros e tornamos a equipa líder dentro da equipa de marketing e de comunicação, aí é outra história, porque o cliente sente essa confiança. Mas se não, também não ficamos chateados. Estamos é para trabalhar em equipa. E temos uma coisa que normalmente não se ouve muito dizer, que é o cliente não tem razão. Nem sempre o cliente tem razão. E eu não tenho problemas ao cliente, olha, esqueça, não tem razão. Mas também admito que nem sempre tem razão. E porquê? Porque nós procuramos é trabalhar com dados e com números. E para nós, os números têm valor. Números por, por números não, não dizem nada, mas quando nós lhe damos camadas de informação e começamos a dar camadas de dados e, e correlacionamento de informação, eles ganham um valor espetacular. Que muitas vezes outras áreas não conseguem ter. Por muito que na área de, de marketing digital isso não aconteça muito até, porque há essa consciência de que os dados vão-nos ajudar a, a potenciar e desenvolver estratégias. Agora, ter a noção de que os dados ajudam-nos a potenciar estratégias e que nos podem ajudar a contar histórias, é que é espetacular. Eu tenho um cliente que é horrível, vou ser muito sincero. Em termos de sex appeal, é do mais estranho que pode haver, do pior que pode haver... Quem ouve, quem ouve falar deles diz assim, que horror, como é que tu gostas de trabalhar com eles? Mas é o cliente que mais vezes consegui até agora pôr na televisão, na rádio, nos jornais e que em tudo, em todos os meios, tanto em Portugal como lá fora. Porquê? Porque temos a capacidade com ele de trabalhar dados. E quando trabalhamos dados em áreas críticas e muito obscuras que as pessoas têm medo ou que as pessoas não percebem, é giro. E nós gostamos de fazer isso, nós gostamos de contar esse tipo de histórias. Não... O Chapa 4 não, não, não desincentiva. E nós gostamos de ser desafiados. E isso é o que, enquanto agência, nós gostamos: é, desafie-nos, que nós vamos sair do, da reunião a dizer: hum, a próxima vez que nos encontrarmos, não só vamos querer -te responder aos teus desafios, como ainda estamos a um desafio maior. É, é a nossa gente ponto, não é só minha, é da equipa, a equipa também tem isso e estamos a falar, lá está, na tática do quadrado toda a gente tem direito a falar, toda a gente tem, tem direito a pensar, quer seja o sénior, mais sénior, como seja a pessoa, que o estagiário que acabou de entrar, porque o estagiário que acabou de entrar tem uma visão fresca de coisas que nós já não conseguimos pensar da mesma forma se calhar vai-nos dar ali aquele clique tipo, pá, olha que o gasto ou aquela medida tem razão no que estão a dizer e nós damos muito respeitamos muito isso e essa inclusividade essa capacidade de trabalhar isso uh, faz nos no, faz nós diferentes definitivamente, faz com que nós tenhamos uma personalidade própria, isso sim porque eu não, eu não considero que tenha concorrência nas agências de comunicação, cada um tem a sua forma de trabalhar ponto e, e, e para mim é muito importante ter uh, colegas no mercado muito que é que nós trabalhamos muito? Relações públicas redes sociais, fazemos-la integradas numa, numa estratégia de comunicação digital mais abrangente performance, trabalhamos em parceria com uma boa equipa de performance, que por acaso a pessoa em causa já passou por aqui já, já andou à casa Mike, de... não é Mike, não é Mike. Uma máquina mesmo, o, João, o Joãozinho. Uh, e temos outras áreas onde nós, se não tivermos as valências internas, vamos buscar os melhores. Aqueles que nós sentimos como melhores, que muitas vezes não são aqueles que são vistos no mercado como os melhores, mas são aqueles que nós percebemos que, em interação connosco, vão potenciar a marca, vão exponenciar o potencial da marca acima do esperado pelo cliente. E isso para nós é, é essencial.
0: Aqui a Rita tem uma pergunta, né? e tu já acabaste por responder eu respondi. É parte, né? <risos> Sim, em então, isso. É isso mesmo, ok. Olha, e epá, eu vou ter que fazer esta pergunta, né? porque ah, eu, lá está, na, na minha, antes de terminarmos isto, na minha, uh, na minha no meu processo e no meu percurso, uh, vejo que do outro lado existem também muitos empreendedores, não é? como eu, que são aqueles uh, empreendedores também mais singulares, como coaches, como mentores, como pessoas que querem, portanto, vingar a marca deles, a marca pessoal uhum. deles. Uh, e de que forma é que tu também podes ajudar nesse sentido? Porque vamos lá ver, uh, chegar uma empresa chegar ao pé de ti, não é neste caso, uh, e tu olhas para os números, olhas para, para, para a oferta, digamos assim, para a comunicação, e a coisa mais ou menos dá para ter ter ali uma ideia com a tua experiência, com o teu expertise, sabes mais uhum. ou menos quais são os interruptores que estão... Desligados, o que é que tem que ser acionado, se existe permeabilidade parte da direção ou não para evoluir para outros voos se, se a empresa é flexível se não é essa estrutura admite uh, que tu entres e redefinas aqui uma estratégia pronto isso aí está tudo certo mas então tenho em aquele empreendedor que hoje se vê tanto aquela malta como eu olha cá está aquele indivíduo que quer fazer a diferença na vida das pessoas com livros com comunicação com formação quer entrar assim para a vida das pessoas adentro de que forma é que tu também podes fazer essa assessoria ou esse apoio ou essa consultoria e esse acompanhamento porque às vezes já é difícil, não é? E eu, eu falo porque eu acompanho ambientes de mentoria muita malta que se está a transformar nessa pessoa, nessa marca pessoal que hoje em dia eu acho que também é uma, é uma vantagem, acaba por ser uma vantagem e às vezes injusta, né? aquela tal vantagem injusta que se trabalha uma pessoa que trabalha o nome dele e a marca dele quando, quando toca qualquer negócio ele está sempre associado para o bem e para o mal quer dizer, também, como é óbvio, não é? Mas de que forma é que tu também podes uh, aportar esse valor e se aportas esse valor uh, e se trabalhas com esse tipo de, de cliente também, que é mais aquele cliente singular, mas que tu vês ali um potencial que às vezes é preciso, ele não tem, porque eu, eu falo por mim, eu sou aquela pessoa de estar aqui, de falar e às vezes as ideias andam a pairar e eu não consigo domesticá-las, porque elas andam lá. É pá, preciso de alguém, preciso de algum assessor ao lado que me diga assim, pá, maneira, atenção, olha está tá a falhar isto, quer dizer uh, tens que operacionalizar isto tens que olhar mais para este lado não é só pareceres e seres o, o homem bonito e comunicares e falares bem atenção, tens que ser assertivo e tens que direcionar para ali, se as pessoas vão dar aqui tipo borboletas e abelhas à volta da flor e ninguém vê buscar o mel ou o pólen neste caso para fazer o mel
1: percebes? agora, agora é o momento em que tu vais dizer que vais mudar de, de carreira para a outra carreira a paralela que tu gostavas de ter? <risos> <risos> Aliás, <risos> tu, já,
0: tu já deixaste, deixaste a bisca, não é um Se fizesse
1: isso, eu, eu, eu é quero que ser... Estou e real stand-up comedy, caso é. não, o homem é assim, já, já é stand-up comedy faz todo sentido e tu és a, uma das pessoas que faria sentido fazer esse tipo de trabalho. Eu já te disse e acho que ganhavas muito dinheiro se fizesses isso.
0: Vai, chegava ao milhão, chegava ao milhão.
1: Ah, se calhar chegavas... Não sei se chegarias mais rápido, mas chegavas lá, chegavas, de certeza absoluta. Deixa-me dizer isto de uma forma muito simples. Marca, as marcas mesmo, seja uma marca pessoal, é sempre uma marca. Porque, como há pouco falei que nós, enquanto consumidores, deixámos que as marcas começassem a ter valores que são humanas, não é? Um, queríssimo, uma marca pessoal é aquela que mais valores tem. Que tem mais visões, que tem mais coisas boas e coisas mais pelo meio. Agora, nós temos é que saber como queremos trabalhá-la. Nós, enquanto agência, temos tido, ao longo do tempo, alguns clientes nessa área. Não é a área que, tenhamos, ou que desenvolvamos mais, diga-se passagem, mas temos o conhecimento. E aí nós dividimos o trabalho em duas partes, que é um acompanhamento de mentoria barra consultoria, onde traz as tuas dúvidas, traz as tuas ideias loucas e fazemos o brainstorming e depois nós tentamos pressionar e ver de onde, é que, onde é que está o sumo e vamos usar esse suminho para alguma coisa uh, como depois ajudamos a aplicar em algumas ferramentas específicas que possam ser quer seja na criação de conteúdo de marketing quer seja na criação de ações e eventos quer seja no mercado digital como no real ou na e na, na materialização em coisas como seja um livro, e aí também sei que, por exemplo, o César uh, é uma pessoa excelente que também ajuda muito nesse aspecto e que faz todo sentido trabalhar isso. Pode ser que nós temos, que eu neste momento tenho, temos um cliente, que tu por acaso não conheces bem, que depois de algum tempo pensou em fazer um livro e, e nós tínhamos uma estratégia de liderança de opinião para, para essa pessoa, Enquanto dirigente de uma, de uma agência, de uma agência de, na área de recursos humanos, e dissemos: Olha, nem é tarde nem é cedo, vamos-te ajudar com isto a fazeres o teu negócio. Fazemos aqui dois em um. Todo o trabalho que nós vamos trabalhar em termos de, de liderança da opinião, que vai ser trabalhada após meios de comunicação social, já vai abordar temas que tu, obrigatoriamente, vais ter que ter em atenção para escreveres o teu livro. O que é que nós estamos aqui a ajudar? Estamos a ajudá-la de uma forma direta, a que esta pessoa não perca o gás para escrever o livro que quer escrever. E ao mesmo tempo estamos a aportar valor à marca pessoal dela, para quando o livro for para a rua, nós mandamos um comunicado a dizer, olha, esta pessoa lançou este livro, ou vai lançar este livro, vai ver um pré-lançamento e no pré-lançamento já se está a esgotar a, prim a primeira edição. E quando for para as bancas, e que tenha que fazer uma tour por alguma, pelas FNACs desta vida, não é? Uh, já vai na segunda edição é esse o nosso objetivo quando fazemos esse tipo de coisas isso é importante trabalhar, é preciso pensar só que uma coisa é certa e eu não trabalho nem eu, nem ninguém, na equipa trabalha com pessoas que pensam a curto prazo quem pensa a curto prazo bateu a porta errada porque estas coisas não se fazem a curto prazo porque aí podem pôr o dinheirinho todo que quiserem que vai sempre cheirar a falso vai sempre cheirar a plástico não funciona tem que ser real. Tem que ser uma coisa que nós, se encontrarmos a pessoa na rua, o sorriso que vimos no digital é o sorriso que vamos ver na rua. A pessoa não se mascara para sair à rua. Isso não funciona. Eu recordo de há uns anos atrás ter feito uma coisa muito gira que foi num destes programas uh, de, de reality show uh, que, que passam nas televisões, houve uma, uma pessoa, uma pessoa, uma personalidade pediu-nos para ficar a gerir as redes sociais dessa pessoa. E nós dissemos: Ok, fizemos o nosso preço, ela aceitou, tudo bem, e, e ela disse: Pronto, então estão aqui o espaço, os dados e os passwords. Uh, adeus, boa tarde, devemos no dia em que eu entrar para dentro do programa, vocês começam a publicar. Eu disse, Não. Falta um mês, a partir de agora durante este mês, vamos ter tantas sessões juntos, onde tu vais falar, nós vamos-te ouvir, vamos-te gravar, para perceber como é que tu falas, vamos olhar para a forma como tu escreves e vamos começar a escrever. Vamos começar a escrever como tu escreves. Tanto é que ao segundo dia dessa pessoa estar dentro do programa, nas redes sociais perguntavam-se, porquê é que esta pessoa é a única que tem acesso às redes sociais? E nós tivemos que fazer um disclaimer. Não, há uma equipa que está a escrever... Por ela, mas que sabe como ela pensa e como é que ela escreve e como é que ela fala porque as pessoas não notavam a diferença nós quisemos ter esta realidade isto é extremamente importante para o, para o nosso dia-a-dia -dia. e temos que ter esse cuidado a fazer isso um, e normalmente quando alguém que procura fazer, uh, trabalhar é nestas áreas, principalmente na área do coaching é mais crítico é mais crítico, é mais sensível porque no coaching é muito fácil deixarmos ser nós próprios. E há uma crítica que faço a, a muitos coaches que é entram na euforia eu, eu gosto de chamar a euforia PNL, que é aquela euforia de estamos sempre a motivar, sempre a motivar, sempre a motivar, e de repente já não se tem os olhos assim, está-se assim com os olhos. E menos percebemos que estamos com uma visão altamente histérica um, e, e psicadélica e que mais valia ter tomado Comido ali um, um cogumelzinho que, pelo menos, tinham o prazer de verem, pois, o resto, não é? Mas que estão, em, estão a sair da realidade e estão a entrar numa realidade paralela que não tem nada a ver com eles. E depois, quando tu chegas ao pé deles, tu sentas-te ao pé dessa pessoa, passado cinco minutos estás cansado de ter essa pessoa à tua frente. A pior coisa que pode acontecer ao ser humano é ter que compartilhar mais do que cinco minutos o espaço com alguém que o cansa. Ninguém quer. Yeah. Se nós não conseguirmos nem estar, quer seja, cansar por, pelo que fala e pela forma como fala, como pelo silêncio que pode querer uh, uh, impor. Porque muitas vezes há a tática do silêncio para perceber como é que tu rapaz reagir, que é outra guerra, não é? Porque há a regra de se tu consegues passar um dia inteiro em silêncio ao lado de um amigo, é porque é uma amizade a sério. Porque sentes confortável com essa pessoa sem lhe dizer nada. Hum, é preciso conseguirmos essa, essa, entre aspas, amizade e essa capacidade de empatia esse nível, esse nível, de, de realidade. realidade. Porque eu vou ser muito sincero, Manal. Se eu não sentisse, ou se eu não sentir isso contigo, eu não falo contigo. Garantidamente. Eu, Fernando Batista, não falo. Onde? E tu sabes que isso não acontece, não é? No nosso caso, sabes perfeitamente que é o contrário. Uh, como com, com outras pessoas que, que estão no nosso meio, que sejam comuns, as pessoas percebem perfeitamente quando eu estou a fazer frete ou quando eu não estou a fazer frete. E eu sei que isto não, é só, não sou só eu, são todos. Yeah. E nós temos que perceber que nesse setor, esses são setores onde a marca pessoal vive... Não pelo que nós dizemos, mas sim pelo que nós fazemos e, e como nós reagimos. O fazer e o reagir é mais importante do que o falar. E vou pegar aqui um exemplo prático. A Rita Carvalho, que já comentou aqui muito, é uma pessoa que não fala muito no dia-a-dia, no, -dia, no, no relacionamento E mas quando ela fala toda a gente a ouve e toda a gente para para ouvir. Ela pode estar muito calada, mas a forma como ela olha para as pessoas e está a depender do que as pessoas falam, as pessoas não se sentem desconfortáveis pelo olhar é. dela, é. pelo silêncio dela. Sentem-se confortáveis porque sentem que estão a ser atendidas e estão a ter a atenção dela.
0: Eu ia dizer isso mesmo. Tu quando falas com a Rita, quando comunicas com ela, sentes que, que ela está ali genuinamente a ouvir-te. É. interessada naquilo que tu estás a, a dizer é. para poder depois também contribuir de forma de, pronto, o mais assertivo possível sente -se, e há uma coisa que se sente, é aquilo que estás a dizer é. não é uma coisa que possa ser mascarada porque sente-se é?
1: eu não sou de acreditar naquela história dos cristais das energias dos cristais e de, não és ainda, que... é
0: ainda, calma, calma. Não, não...
1: é, muito, é muito difícil de eu chegar a esse ponto mas eu acredito na energia eu acredito na energia que as pessoas emanam. isso é natural. Se eu tiver enérgico, eu ponho toda a gente enérgica à minha volta. Yeah. Uh, mas é algo que nós temos que perceber. É que a nossa energia passa sempre. E por muito que nós possamos ter uma postura corporal trabalhada e treinada, há coisas que nós nunca conseguimos deixar de transparecer, que é a nossa mentira da forma como estamos a fazer. Pode ser muito bem trabalhado. Mas a nossa verdade e a nossa mentira transparecem sempre. Nem que seja o que yeah. olhos. O, corpo
0: olhos mentes. Mentes. o corpo não mente. O corpo não está preparado para mentir. Sabes disso, é. né? é? Porque é uma coisa que não é hipótese.
1: E como diz aqui. aqui... E vocês têm
0: uma energia pop power! É ela! Mas que grande nome! Oh, oh, oh Fernando, vou, vou ponderar isto. Quer é dizer, entrepreneurial stand-up comedy e pop e power, escuta. Eu acho que
1: sim. Faz todo sentido. É
0: MFPP. Manuel Manero, é. pop e power. Hã?
1: hashtag pop power é mesmo isso
0: já está Ganda Fernando, olha, não te vou Epá, escuta, uma hora e trinta e dois minutos sabes o que é que vai acontecer? A ti não te vai acontecer nada que tu vais tranquilamente, eu vou ser chicoteado pelo Deus Gambus Inês. portanto, normalmente quando isto chega assim, o Deus Gambus Inês vem para então como é que é, pá? é? é mesmo assim, porque estamos
1: aqui no um regime militar aqui na. Deus nesta... Inês já ficou sem luz no rádio.
0: Esta, esta hora, esta hora dos nem já está, sim, é, provavelmente já não temos no rabo, que é uma coisa que, que preocupa porque depois no escuro não vai ser possível de identificar. já mas não encontras o
1: trilho, já é, não é, encontras o trilho sim. no escuro. Está olha bem?
0: cá está, eu já quero comprar os bilhetes para Maner, o Maner Show, pronto. Mas o Maner Show com By Poppy Power. <risos> <risos> Power é. By Poppy Power. Tem, por, tem, por, tem por, aí uma
1: grande mas... equipa, olha que ela era capaz de montar aí um... <risos> A Rita era capaz de montar aí um esquema bem engraçado para fazeres isso.
0: pá, é temos, aqui, temos, aqui, temos aqui, malta, temos aqui energia para, para, aqui, para fazer acontecer. É, é importante Exatamente. perceber isto. Bom, olha, Fernando, quero-te agradecer acima de tudo. Pá. Tudo o tá, que tu partilhaste para mim foi... Eu, eu não sei se deu para perceber ou não, não segui guião nenhum, as perguntas foram surgindo. E quando as perguntas surgem significa que o interesse é genuíno e o interesse uh, em, em, em perceber um bocadinho mais para mim, para me, para me alimentar e espero que com, esta, com este alimento também transborde e passe para a nossa audiência e eles consigam também retirar daqui ilações, né? E acima de tudo que, que te reconheçam esse valor que tu tens que eu acho que muita gente já, já percebeu, eu não percebia, né? Estou neste mercado há 12 anos, mas aqui no digital... Mas em boa hora que tu te atravessaste o meu caminho e se calhar nesta fase que eu estava preparado para te conhecer. Lá está, aqui isto também é importante perceber. Né? Às vezes as pessoas aparecem, mas nós não estamos preparados para elas ainda. Então é. acho que aqui esse match fez-se no, no momento certo.
1: Portanto, no momento certo, sim. Obrigado por Olha, eu é que agradeço pelo convite. E retribuo já o convite para a segunda temporada dos, do Chatiron que nós também vamos fazer. Nós temos o, o, nosso, o nosso podcast do Chatiron que está agora em stand-by, já há muito tempo, mas foi porque quisemos fazer umas surpresas que faltavam, que ainda estão a faltar, mais um mês ou dois, e nós vamos estar preparados para poder gravar e nessa altura vamos querer que tu estejas e que aí, seja eu que esteja calado, Vai ser, vai ser giro porque aí vai, é 20 minutos só e é, espetacular. é, é maneiro show total é um okay. shot, one
0: kill, straight to the point pronto, já está é, um bocado é, é para as
1: pessoas poderem ouvir no meio do trânsito
0: espetacular, pronto, olha conta Fico comigo conta comigo, okay. é só dizeres o dia a hora e, e, e lá estarei
1: ok Obrigado. Fernando,
0: obrigado por tudo. Obrigado a quem esteve aqui durante uma hora e meia, mais de uma hora e meia a ouvir-nos e foram pessoas que estiveram sempre aqui que eu percebi, houve outras que foram entrando, foram saindo foram comentando, mas o que é facto é que isto fica gravado para que este valor possa ser partilhado partilhem à bruta mesmo, que é aquilo que eu quero é que vocês partilhem isto à bruta voltamos na próxima quarta-feira com um convidado, Epá, vamos ver não prometo que seja tão especial quanto este porque isto esta fasquia vai ficar cada vez mais alta e vai ser difícil transpor isto né? agora o que é que eu vou fazer? Tem que reinventar aqui outro Fernando. Quer dizer, é uma coisa assim, mas pronto.
1: Há Fiquei muitos agora. Fernandes. Há aí muitos Fernandes. Há muita malta escondida. Mais. Há muita
0: volta escondida. Há muita há volta muito escondida. Muito. Voltamos Sim. na próxima quarta. abraço e beijos. Fernando, obrigado por tudo. Abraço. Tchau. Tchau.